0: chaque week-end. De 10h à 11h, on explore ensemble notre département avec Léopoldine Dufour sur France Bleu En Dans ce Héro. dernier
1: jour de comédie du livre, à Montpellier, c'est un écrivain d'ici qui a écrit sur des écrivains d'ici, qu'on accueille sur France Bleu Héros. Raymond Alcover, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, des romans, des essais, de la poésie, parmi lesquels ces Zérol qui ont fait l'histoire aux éditions Papillon Rouge, dans lequel vous proposez de nombreux portraits d'écrivains marquants qui sont nés ou qui ont vécu dans notre département. On va parler de quelques-uns d'entre eux. Euh, Je voudrais juste qu'on s'arrête d'abord sur la comédie du livre, 38e édition, qui s'achève ce 14 mai. Vous y avez très souvent
2: participé Oui, tout à fait, bien sûr. C'est le rendez-vous important de la région, effectivement. J'ai fait, un peu de... j'ai fait des lectures, j'ai fait des choses... Euh... Pour vous dire la vérité, je ne suis pas un fanat de rester devant une table et d'attendre les, <rire> d'attendre les lecteurs. Je ne suis pas très à l'aise dans ce domaine, donc je préfère participer soit à des émissions de radio comme la vôtre, ou, euh, ou être invité à des endroits où débattre, voilà, plutôt que cette position-là. Voilà, donc après, je passerai sur le stand du Papillon Rouge, mais bien sûr.
1: Vous avez un souvenir marquant d'une comédie du livre
2: En tant qu'auteur, effectivement, j'ai eu à des, certaines sorties de livres, c'était très agréable effectivement d'avoir beaucoup de gens qui viennent vous voir, des choses comme ça. J'ai parti beaucoup à des lectures autour des auteurs où on fait euh, des interventions, euh, où on prépare une nouvelle qu'on lit devant le public, ça c'est intéressant aussi.
1: Comment vous êtes tombé en littérature vous
2: ben, Je suis tombé euh, assez petit en fait, hein. donc euh, après j'ai, j'ai commencé à travailler aussi, à un moment donné j'ai, je me suis posé la question du choix, est-ce que je... Essayer de vivre de mon écriture, bon, je pense avoir fait le bon choix en disant non, il vaut mieux travailler parce que ça, ça aurait été très difficile. Travailler, ça ne
1: veut pas dire que l'écriture n'est pas un travail. Ah oui, hein, tout à fait, mais, oui, pas oui, forcément mais un lucratif. travail euh, rémunérateur. <rire> Et quelle profession vous avez exercé
2: J'étais chargé de communication rédacteur et chargé de communication. Donc il, y donc, il y avait quand même un, un lien avec l'écriture, avec l'écriture heureusement. Ouais. Oui, oui.
1: Vous avez commencé par de la poésie
2: J'ai commencé comme, par comme des, beaucoup nouvelles, des auteurs en fait. qu'on va évoquer, oui. d'ailleurs. Oui, oui, oui. Non, j'ai commencé par des nouvelles. Et d'ailleurs, je viens de publier là, un recueil de ces nouvelles qui avaient été publiées beaucoup dans des revues qui n'avaient pas été publiées jusque-là. Et ensuite, j'ai, je suis passé à des romans. Et puis, j'ai eu envie un petit peu, parce que j'aime bien en fait, l'éclectisme, j'aime bien un peu changer, de ne pas toujours suivre le même fil. Donc euh, après, il y a eu cette série de récits historiques au papillon rouge, dont, dont celui dont on va parler aujourd'hui voilà et là de nouveau je suis revenu à la fiction parler C'est important romain.
1: le choix de la forme par rapport à un sujet
2: Oui je crois que c'est important aussi de, un peu de renouveler son inspiration, c'est-à-dire que bon, à un moment donné je n'avais pas trop au niveau de la fiction, il faut, faut trouver des bonnes idées bon j'étais un petit peu en panne de ce côté-là donc travailler sur l'histoire ça m'a beaucoup intéressé, d'abord parce qu'on apprend énormément de choses évidemment et puis on s'aperçoit que l'histoire c'est d'une richesse extraordinaire et ça aide à, en plus à mieux comprendre le réel, donc un écrivain doit aussi être près du réel, donc c'est tout assez intéressant. En enfin, fait, ce va-et-vient me va entre le, le réel et la, et la fiction.
1: On va s'intéresser aujourd'hui avec vous, Raymond Alcovert, à des écrivains du temps passé, je dirais, parce que c'est mmh. vrai que des écrivains d'ici, il y en a eu plein d'autres depuis. Mais c'est quand même des pointures qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui. Certaines peut-être un peu injustement méconnues. En tout cas, j'espère qu'à l'issue de cette émission, on aura donné envie à certains de nos auditeurs de découvrir leurs œuvres ou de s'y replonger pour ceux qui les auraient déjà lues. Quand quand je dis des pointures, je pense à Paul Valéry, Joseph Delteille, Léo Mallet, Gaston Bessette ou encore Jeanne Galzi. Voilà les écrivains d'ici qu'on évoquera avec vous, Raymond Alcovert, dont Parlez-moi d'ici. Merci d'être avec nous sur France Bleu Héros. Quand vous écoutez ça, classic rock,
0: quand vous montez le son avec ça,
3: Rock. Ou
0: quand vous remuez la tête sur sa main, vous écoutez France Bleu Classic Rock. Classic Rock. Classique Rock. Chaque dimanche, dès
4: 22h30. France Bleu Oh, chouette Un copain smartphone Toi aussi, t'en remplacé Ouais, il me trouvait trop lent. Emoji, escargot ha ah, lol Mais on va rester longtemps au fond de ce tiroir ah, Je sais pas, moi, ça fait des années. Je suis vieux, tu sais, j'ai même pas la 3G. Emoji, grand-père, essaye de sonner, ça les fera peut-être venir hein
3: ne gardez pas les mobiles et
1: smartphones que vous n'utilisez plus. Faites un geste solidaire et environnemental en les donnant sur je donne mon Service opéré par Écosystème, entreprise à but non lucratif. Écosystème, recycler, c'est protéger.
3: Abris Sud, le
1: bonheur plein sud. Dis donc chérie, ce serait peut-être bien de faire installer un volet de piscine, non
0: Ah oui, pourquoi faire
1: bah, La sécurité Patrick, enfin, la sécurité Oh non, non, on va voir que ça. Ah mais détrompe-toi mon petit Patrick, design ou discret, hors sol ou immergé, il y en a pour tous les goûts chez Abris Sud. Ah là d'accord Ça t'épate hein
4: Abris sud.
0: Et dis donc, en parlant de sécurité, si tu mettais ta ceinture, ma chérie
3: Ah <rire> Oui, c'est vrai. Pardon. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la
1: techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Flelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Flelou. Jusqu'au 31 décembre
3: 2023, voir condition magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre vieux prothésiste.
0: France Bleu Héros, restez connectés à votre région.
1: On est en pleine comédie du livre, alors c'est aux auteurs d'ici qu'on s'intéresse d'en parler-moi d'ici, ce dimanche. Aux auteurs historiques en particulier, en compagnie d'un écrivain, Raymond Alcover, qui dans son livre « Les héroletés qui ont fait l'histoire », trace le portrait de certains d'entre eux. Raymond Alcovert, on va commencer par évoquer le très illustre Paul Valéry, dont le nom est pour toujours lié à sa ville natale,
2: Sète. Oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est toi. Alors, on sait que cette hein, a donné naissance à beaucoup de talent. Oui, alors, Paul Valéry, euh, c'est un ovni, je dirais, parce que, bon, c'est, c'était vraiment un écrivain euh, tout à fait hors du commun, puisqu'il a oscillé entre la poésie et les essais. En fait, euh, il a assez peu publié, finalement. C'est en ça qui me plaît, c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout, qui était curieux de tout, des sciences, de, etc. Je dis quelquefois que l'homme est une aventure, et que, en somme, nous ne savons pas du tout ce que nous faisons quand nous faisons quelque chose nous envoyons la partie qui
0: est directement sensible, qui répond à notre désir, à notre but, mais nous ne voyons pas du tout les
2: retentissements suivants. Il n'a pas arrêté de réfléchir, de, de, de d'ouvrir son regard sur le monde et presque son, son grand oeuvre, c'est, ses fameux cahiers parce que il se levait tous les jours à 5 heures du matin et avant de faire sa journée, il, il écrivait, il prenait des notes, il réfléchissait. Il s'est donné lui-même, c'est ça qui est assez étonnant chez lui, comme propre objet d'étude, en fait. C'est-à-dire qu'il, il savait bon, qu'il était très intelligent et il s'est, il s'est mis à réfléchir à ça. Je demandais, Que l'on songe à la possibilité de constituer comme
0: on a constitué une politique du blé, du pétrole ou de l'or, une politique de l'esprit.
2: C'était peut-être un vœu chimérique puisqu'enfin l'esprit ne s'intègre pas dans la série des échanges exacts qui constituent la société. Ah, essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau et c'est... Alors, c'est... Tous ces cahiers, bon... Euh... C'est plus qu'un
1: journal, hein Oui, oui, c'est, oui,
2: c'est, oui, plus c'est, plus c'est plus vraiment un ça. outil de réflexion. Alors, c'est sorti sous la forme d'un livre qui s'appelle tel quel qu'on trouve en folio, où là, il y a le meilleur de, de ces cahiers et c'est très... Alors, ce sont parfois des pensées très courtes, hein, parce que c'était pas forcément quelque chose qu'il voulait publier, c'était vraiment pour lui. Mais c'est d'une richesse incroyable. Il y et... en a
1: 250 et euh, quelques, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Il a écrit tous les matins de sa vie, euh, de, de, à partir de l'âge adulte jusqu'à la fin, quoi, donc c'est une somme très, très importante, alors bon, le le résumé qu'en a fait Folio est, est, est très intéressant, déjà. Puis, il y a, il y a la poésie, aussi, il a, alors, il a il a oscillé sans arrêt entre la poésie, alors, à un moment donné, il a refusé, il a dit, non, je la poésie, je ne veux plus, et c'est cette, cette fameuse nuit de gêne, là, où là, il a dit, non, je, je veux, parce qu'il a été très féru de mathématiques, aussi, c'était vraiment un esprit très rationnel, en même temps, donc, il a, il a passé sa vie, et à ne plus écrire de la poésie, en réécrire, euh, en écrire de nouveau, mais c'est quand même plus ça, sous l'angle des essais qu'il est intéressant à mon avis. Et puis ce fameux livre euh, qui s'appelle La soirée avec Monsieur Test ou Monsieur Test, qui est un petit roman par contre euh, qu'il a écrit à Montpellier d'ailleurs ouais. euh, au passage, c'est un des lieux vraiment littéraires de Montpellier, rue de la Vieille Intendance. Dans, c'est dans le même. Euh... C'est une toute petite rue dans les cuissons, et il y a voilà. une
1: plaque hein, sur le, voilà, le portail voilà. de cet hôtel particulier.
2: Parce que c'est aussi là où Auguste Comte, fondateur de la sociologie, avait a vécu. Et donc ouais. il a écrit dans, au même endroit.
1: En 1896.
2: Voilà, c'est ça.
1: Pour le resituer par rapport à cette, Paul Valéry, euh, il est né euh, en 1871. Il a écrit cette formule hein, qui est célèbre Je suis né dans un de ces lieux où j'aurais aimé de naître. Voilà. C'est, c'est à lui qu'on doit la formule, l'île singulière
2: Oui, oui, c'est lui. c'est lui. Parfois, on, 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 les gens ne le savent pas, mais c'est lui ah. qui c'est, c'est sa formule à lui, oui, qui restera pour l'éternité.
1: Il habitait qu'à de la marine quand il était gamin. Ça veut dire qu'il avait une vue sur l'activité du port et Seth à cette époque. C'était le premier port viticole du monde. Oui. Euh, son attachement à, à la mer, ça vient aussi de cet ancrage tout petit dans ce décor tellement particulier.
2: Oui, oui, et d'ailleurs il le dit quelque part, il dit euh, enfin, ce sentiment que je partage d'ailleurs, que c'est rien de plus fascinant que de regarder un port, euh, le mouvement des bateaux, euh, effectivement, il est, il est né avec ça et, euh, et la mer le, le poursuivra, j'allais dire, ouais. toute sa vie, puisque bon, euh, son poème majeur, c'est le cimetière marin. Ouais. Il vit euh, inhumé c'est... d'ailleurs aussi. Et voilà, mais il, est, il, est il est inhumé. Bon, après, il a beaucoup vécu euh, à Paris, un à, à Paris, région parisienne, ouais. essentiellement. Mais, mais il revenait,
1: ouais. il revenait régulièrement euh, mais il à revenait à 7, régulièrement
2: parisienne. Ouais. Ouais. C'est lié indissociablement à son, à son destin.
1: J'ai lu, quelque part, qu'il avait... Son rêve, c'était de faire l'école navale. Euh, oui. Et bon, ça, ça n'a pas été possible. Il est parti vers le droit. Vous parliez de sa fascination pour les sciences, les, les débuts de la neurologie, aussi tous les mystères du cerveau. Mm. Euh, on sent quelqu'un, effectivement, d'extrêmement curieux de tout ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui un, un HPI.
2: Oui, oui c'est, c'est ça qui est le plus fascinant chez lui, c'est cette ouverture d'esprit et puis cette recherche continuelle euh, intellectuelle qu'il a eue qu'il a, alors après, effectivement, il a, eu, il a été très honoré. Mais bon, il a eu quand même une vie assez difficile parce qu'il bon, n'avait il pas tellement de moyens de subsistance, donc en fait, il a dû travailler au ministère de la guerre bon, ce n'était pas, 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 pas génial, mais ça a été un petit peu difficile pour lui. Mais
1: il est quand même, quand il publie la, la jeune Parc, c'est un énorme succès euh, et dans l'entre-deux-guerres, Paul-Valéry c'est un peu le poète officiel français, un peu comme a pu l'être Victor
2: Hugo en son oui, temps. Oui, c'est ça. Alors c'est, il est en même temps, oui, il est poète, mais c'est aussi, alors il rédige énormément de préfaces, par exemple, ouais. il fait des conférences, effectivement, il est très demandé. Il est aussi un peu l'intellectuel officiel. Parce qu'en poésie, finalement, c'est assez c'est, génial, c'est assez maigre, hein, ce qu'il a écrit. Bon, On peut discuter sur sa poésie qui reste quand même assez classique. Il était effectivement son côté, justement, très, très scientifique, très, très précis très euh, presque mathématique se ressent dans sa poésie qui est peut-être euh, il lui manque un petit peu de, de folie quelque part mmh. à, à des moments et puis ce qui est curieux c'est qu'il a il, il est resté sur de la poésie classique hein, c'est-à-dire en vers alors que quand même il était dans une époque où déjà euh, la poésie en prose existait et il a il a jamais euh, passé ce cap ce qui sera
1: pas le cas d'El Tay qu'on évoquera euh, voilà. plus tard il est entré à l'Académie française en 1925 Paul Valéry mmh. il succède à quelqu'un qui n'aimait pas
2: trop je crois oui Anatole France alors quand il a fait son discours, il, obligé fait de... <rire>
1: il
2: a fait des circonvolutions pour ne pas prononcer son nom. <rire> <rire> <C'est les> petites...
1: <rire> J'ai découvert qu'il avait été président d'honneur de la SACEM. Je ne savais oui, même pas oui, que la oui. SACEM existait oui, oui, à oui. cette époque. Non, non mais il
2: a, il a vraiment fait beaucoup de choses.
1: Il meurt le 20 juillet 1945 à Paris. Euh, première funéraille nationale pour un écrivain depuis Victor Hugo.
2: Avec Paul Valéry,
0: la France a perdu une de ses richesses. Il est né à Sète en 1871. Après une jeunesse sans événement, il arrive à Paris et publie ses premiers poèmes. Puis il s'enferme dans un silence et une méditation de 20 ans et reprend la plume pour devenir un de nos poètes et de nos penseurs les plus éclatants.
1: Et une deuxième cérémonie, à 7, euh, qui prend aussi une dimension assez extraordinaire.
2: Eh oui, eh oui bah, c'est sûr que pour 7, c'était quand même quelque chose d'avoir euh, quelqu'un comme ça. Et oui. Espérance gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins si vers pas bah, le mieux que les miens. Mon cimetière reçoit plus marin que le sien Et n'en déplaise alors il est mort effectivement honoré de toutes parts, bon, en plus c'est une date un peu particulière, 1945 c'est juste après la libération, bon, la France s'ouvre un petit peu de nouveau. Il y a aussi cette espèce d'engouement autour de notre pays qui fait qu'on a envie de célébrer aussi des gens comme lui. Lui
0: dans les rues de Sète, c'est la ville natale qui rend les derniers devoirs aux plus illustres de ses fils. Au long des quais, un cortège va conduire le poète jusqu'à ce cimetière qui a inspiré une de ses œuvres les plus connues, le cimetière marin. C'est ici que Paul Valéry retourne en ce jour où, comme il l'a dit, tout va sous terre et rentre dans le jeu.
1: Une dernière citation de Paul Valéry, une phrase qui, euh, je trouve, a beaucoup de résonance aujourd'hui encore. « La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regardent.
2: » Et oui, voilà, ça, toute <rire> sa lucidité, là.
1: <rire> Paul Valéry, euh, voilà, pour lui.
2: Jusqu'à 11h,
0: c'est parlez-moi d'ici. Votre rendez-vous histoire sur France Bleu héros
1: Alors, j'évoquais Deltey puisqu'on parlait de poésie très classique. Alors, lui, c'est un, un auteur qui... Ah
2: euh, oui, oui, c'est moins classique. Euh, c'est moins classique. A,
1: l'inverse, voilà, c'est embarqué vraiment dans tout un tas de tentatives vers les surréali- le surréalisme en particulier. Alors, Joseph Deltey, peut-être que le nom parle quand même à certains de nos auditeurs, né en 1894, disparu en 78. Il était au doigt et alors, ce qui est très frappant, c'est quand on regarde des vidéos, qu'on l'écoute, il a toujours conservé cet accent euh, bon, un peu rocailleux oui, tout voilà, tout de l'Aude. Oui, oui,
2: oui. Et même jusqu'à l'âge de 14-15 ans, il ne parlait que C- patois, C- qu'occitants. Ouais. Donc c'est quand même étonnant. quoi. Et puis il est devenu quand même un grand, un grand écrivain français. Donc voilà, il vient vraiment d'un milieu, il est né dans l'Aude en fait, et il vient vraiment d'un milieu euh, paysan. quoi. Et Sa mère était, euh, n'a jamais pu lire ses livres, elle était illettrée. Donc ah. et son père paysan, donc voilà, c'est, c'est quand même un destin étonnant. quoi.
3: Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame
1: de Paris. Comment il se retrouve euh, à Paris dans les années 20? Qu'est-ce qui l'entraîne vers l'effervescence de la capitale?
2: Bon tout le monde partait vers la capitale hein, c'était à ce moment-là c'était une période où effectivement il y avait une, une, une envie de vivre enfin, une espèce de créativité comme ça donc il se, il se retrouve à Paris et là il fréquente les surréalistes sa liberté parce que c'est ça Deltay, c'est une grande liberté de ton une grande liberté d'imagination son, son premier roman qui s'appelle Sur le fleuve amour et c'est vraiment euh, une explosion de, 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 de surréalistes presque mm-hmm. d'images c'est palpitant c'est c'est plein de vie c'est plein de couleurs, c'est plein de sensations. Enfin, c'est très il a... Oui, c'était très nouveau. Et, et les, les surréalistes vont le saluer immédiatement. Ils ont reconnu un des leurs hein, par sa créativité.
1: C'est Max Jacob qui est à ses côtés, André Breton, enfin voilà, on est dans cette mmh. mouvance-là, Robert Desnos aussi. Il épouse une femme qui s'appelle Caroline Dudley, qui est la créatrice de la célèbre Revue Nègre. Ça aussi, c'est un moment très fort du Paris des de oui. années folles. Mmh. Voilà, c'est là qu'on a découvert Josephine Baker. Oui. C'est dans cette nègre qu'on découvre, alors le jazz en France, la culture noire, et que c'est cet art qui va considérablement influencer les peintres fauves, hein, le mouvement du fauvisme, le cubisme aussi. Enfin voilà, c'est toute une période très particulière de, de bouleversement dans tout ce qui concerne la culture, la peinture, la, la littérature, et donc forcément pour quelqu'un comme lui, hein, qui a touché au surréalisme, ben, mmh. j'imagine que cette effervescence-là, ça réveille beaucoup de choses chez le créateur, que Deltey.
2: Et cette, cette relation va être quand même bénéfique pour lui, parce qu'il bon, avait aussi, euh, il a eu des problèmes, parce qu'il avait une addiction au jeu, euh, notre ami Casino, et bon, Voilà, donc ça, il hein, s'est retrouvé. Hein. Et le fait quand même, cette, cette relation qu'il a eue, le fait de se marier avec cette personne, l'a, l'a un peu posé, comme ça arrive souvent. Et ça, ça l'a aidé, il a, il a fini par renoncer au jeu, parce que là, il, il avait des dettes, en fait voilà, il, était, il a eu une période comme ça et après, euh, à partir de cette rencontre, euh, sa vie f- se, se pose un peu plus c'est mieux. Peu, ouais. Ouais. je pense qu'il avait cette créativité, il avait, un il, avait a, a, ouais. il a il n'a pas cessé d'innover, alors il a écrit un livre qui s'appelle Jésus, enfin bon, ce qui n'a pas plu d'ailleurs, les surréalistes du coup n'ont pas trop empêché mais bon, euh, il était libre il était libre dans sa tête et donc euh, voilà, il écrivait, il a écrit ce qu'il voulait quand il voulait il n'a pas jamais appartenu vraiment à une école bon il, il a été un peu un compagnon du surréalisme mais bon, Bon, L'électrolibre, libre quand même. Voilà, oui, ouais. c'était vraiment un électro-libre. Hein. C'est à ça qu'il est intéressant. Hein, il y a deux
1: parties dans, dans sa vie qui sont un peu tranchées par la maladie. Voilà, À partir du moment où il est malade, hein, la, la tuberculose fait des ravages à l'époque. Oui. Il est victime d'une pleurésie tuberculeuse. Et puis, il va euh, bah, se retirer de la vie parisienne et revenir dans
2: son sud. Et voilà, et, euh, tout près d'ici, <rire> puisque c'est à la, la, la deltahierie qui ouais. à, à Grabel, au Mansan. Voilà, Joseph Deltay, nous sommes venus vous rendre visite. Montpellier, dans votre euh, ferme. C'est un voyage au bout du monde un peu. Oh non, c'est un voyage au
0: pays de, de la ah. civilisation et de la, du ah, soleil c'est... et du bonheur oui, de vivre. J- jusqu'à
2: Montpellier peut-être, mais à partir de Montpellier jusqu'ici, c'est la brousse, c'est <rire> la garrigue. Non, je suis parti en réalité pour retrouver quelque chose d'ancestral, de primitif, d'authentique en somme. C'était un peu fatigué de, de cette vie de Oui, effectivement, c'est un tournant dans sa vie. Parce que, bon, justement, son addiction au jeu, etc. Bon, à un moment donné, il a, il a senti plus la maladie, il a senti qu'il devait se poser, comme on dit aujourd'hui. Et bon, après avoir cherché euh, en plusieurs endroits, c'est finalement le, ce qui est devenu la Deltaillerie, donc à Grabel, qu'il a, où, il, où il reçoit, en plus, un, un très beau domaine, en plus. Hein, à l'époque, c'était encore la campagne, là-bas. Et toute sa famille, euh, une partie de sa famille vit avec lui. Et là, il va. Euh, il, effectivement euh, oui prendre le temps d'écrire d'être plus prolifique aussi il fera la connaissance de soulage du couple Soulage qui sont voisins en fait de la enfin, Alors, voilà, il a...
1: Pierre soulage qui est tout oui. jeune peintre oui oui
2: qui, a, qui est pas connu parce qu'on est dans les pendant les années de guerre hein. oui donc, euh, la maison euh... il
1: l'achète en 37 et oui soulage il le rencontre vers oui en 42 40
2: ou euh... 42 ouais, quelque chose comme ça, ouais. ça voilà et donc euh, voilà et là après ben, va il va faire de ce, ce lieu bon un lieu de un lieu de rencontre un lieu de un lieu de vie aussi, euh, parce qu'il était né dans la, dans la, dire, dans la nature, dans la, dans la campagne, et là, donc, il va retrouver un petit peu ses racines aussi, avec la vigne, avec, etc. 620 et...
1: 000 pieds de vigne sur le terrain, oui, oui, la ville c'est la quand même. C'est pas
2: rien, mais... <rire> et, voilà, et puis là, il va continuer à avoir une, une créativité euh, énorme au niveau de l'écriture.
1: C'est l'époque où, euh, dans le secteur, il euh, y a Laurence Durel, qui habite euh, oui. une maison à Sommières il euh, y a Henri Miller qui passe de temps en temps, Frédéric Jacques Temple aussi. Oui, sera assez proche. Oui,
2: hein. il sera ami de Frédéric Jacques, Jacques Temple. Avec Henri Miller aussi, ils auront une correspondance très suivie. Ouais. Et Henri Miller l'admirait beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Il va avoir, puisque bon, c'est quelqu'un qui avait une, une, un certain, une, une chaleur humaine, enfin, une sens aussi de, de l'amitié qui fait qu'il a, il a eu beaucoup de monde autour de lui, et dans le domaine artistique au sens large. Hein, donc vous avez parlé de son épouse et qu'il a la revue nègre, mais bon, ouais, des, des peintres, des, des écrivains. Enfin, voilà.
1: Il va passer tous les étés dans la montagne noire, il garde aussi ce, ce rituel. Et en 72, Delteil, il s'engage dans le comité de défense du Larzac. Il,
2: oui, voilà. il est déjà bien âgé. Hein. Oui, là, c'est, il, est, c'est, oui, il est tout à fait âgé. Oui, oui. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a toujours fait ce qu'il voulait, qui a toujours conservé sa créativité, son, son ouverture sur le monde et qui a été libre.
1: Alors quelques-uns de ces titres hein, sur le fleuve amour que vous citiez euh, Jeanne d'Arc Jésus Choléra, Saint Don Juan la cuisine paléolithique ça c'est un livre qui a été réédité il a sorti en, en 64 et puis il a aussi écrit sur la Deltagri qui est le nom de cette maison qu'est-ce qu'elle est devenue elle a été un temps à l'abandon il y avait un comité de soutien il y a ben, des projets mais ça avance pas beaucoup c'est
2: hein. ouais, non ça fait des, des années que je, je suis ça mais euh, il se passe pas grand chose hein. mmh. je sais pas où à quel niveau ça coince mais euh, parce qu'évidemment maintenant on est dans une zone Là, là, qui est vraiment très, très proche de Montpellier. Donc très suppose que plus, Voilà. Ouais. Il y a aussi peut-être des, des contraintes financières et autres. Bon, les, les collectivités locales ont plusieurs fois manifesté le désir de racheter ce lieu pour en faire une sorte de musée. Mais ouais, bon, je ça vois ça que les pas années passent et ça ne bouge pas trop.
0: Jusqu'à 11h, c'est Parlez-moi d'ici. Votre rendez-vous histoire sur France Bleu Hérault.
1: Raymond Cover, vous nous parlerez d'ici quelques instants de Jeanne Galzi, de Léo Mallet ou encore de Gaston Bessette, des auteurs qui qui, bien qu'ayant fait une partie de leur carrière à Paris, sont restés très proches de leurs racines héroltaises. A tout de suite sur France Bleu Héros.
0: France Bleu Héros. Restez connectés à votre région.
3: Je ne suis qu'un animal déguisé en matone
0: pas l'édition 2023 du festival Tropisme. La Halle Tropisme, tiers lieu culturel emblématique de Montpellier, sort le grand jeu. Découvrez, exposez les travaux des artistes et des collectifs qui font vivre le lieu, des installations inédites, des visites gratuites, des performances, des concerts, le programme complet est sur tropisme.com. Vivez le meilleur du festival Tropisme en écoutant la radio partenaire. France Bleu Hérault. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Héros, ici, on parle d'ici.
4: When our love gets stolen, cause there's no exception And I know time will take you far from me Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe Right beside the lake, I burn for you, you burn for me So kiss me the way that you are darkest moments oh i promise they'll be safe with me we've all been broken there's no exception but you carry it so gracefully let this night invade my lungs you're all i want to breathe right beside the lake I Kiss me the way that you would if we died tonight My lungs, you're all that I want and breathe Right beside you down at the lake I burn for you, burn for me
0: connecté à votre région.
1: Ces qui ont fait l'histoire aux éditions Papillon Rouge. C'est un ouvrage signé par notre invité Raymond Alcover. Alors Raymond Alcover vous racontez dans ce livre le parcours de personnages étonnants, mais aussi d'écrivains. Nous, c'est vraiment aux écrivains qu'on s'intéresse dans Parlez-moi d'ici. Des écrivains nés au siècle dernier pour la plupart et qui parfois ont été injustement oubliés. C'est le cas de Jeanne Galzi, qu'on évoque dans Parlez-moi d'ici.
0: Jusqu'à 11h, c'est Parlez-moi d'ici votre rendez-vous histoire sur France Bleu Héros.
1: Jeanne galzi alors il y a quelques endroits qui portent son nom à Montpellier. Il y a une plaque sur sa maison natale au 27 de la Grand Rue Jean-Moulin. Elle est née en 1883 à Montpellier, morte en 1977 à Montarno. C'est pas si ancien. Je suis sûr qu'on prend plein de gens dans la rue. Ils n'ont jamais entendu parler oui, de Jeanne Galzi. Oui,
2: Jeanne Galzy, c'est peut-être la moins connue, effectivement. Et c'est une jeune femme à l'époque qui euh, ben, manifeste beaucoup d'acuité et de, de talent pour l'écriture. Donc, qui arrive assez vite à être publié, donc qui monte à Paris, comme on dit. Euh... Est une
1: grande famille protestante.
2: Voilà, mais mmh. pas très argentée aussi, parce que bon, assez vite, malheureusement pour elle, elle va perdre son père, donc elle va devoir euh, en partie s'occuper de sa famille aussi. Et puis euh, aussi cette maladie qu'on appelle la maladie de Pote, hein, qui est une tuberculose euh, qui atteint euh, la, la colonne vertébrale. Enfin, tuberculose osseuse. Hein, osseuse oui, ça. Qui va effectivement, là, elle va se retrouver euh, immobilisée, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop ah, ça. faire. Donc elle se retrouve avec un corset immobilisé. Alors, euh, elle va faire
1: on... des, des séjours à Palavas, oui, à, à Berck Et à également. Berck,
2: ça marchera un petit peu mieux. Mais bon, on les mettait dans des corsets, on les mettait au soleil. Euh, l'avantage, c'est qu'elle va se mettre à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Coup, mais elle, ça va durer des années, des années. 30-40 ans, elle a recommencé à avoir une vie normale. Ça a été une, une, une vie quand même difficile.
1: Mais c'est ce qui va inspirer son œuvre, sans doute la plus connue, Les Allongés, qui va lui valoir le prix féminin.
2: Oui, oui. Alors, ses talents d'écrivain sont évidents. Elle est reconnue. D'ailleurs, après, elle fera partie même du jury féminin. Elle est aussi une des euh, premières à avoir parlé de l'homosexualité féminine, ce qui, dans les années euh, d'après-guerre, n'était pas non plus tellement fréquent. Et elle a une grande diversité, là aussi, d'inspiration, elle a écrit beaucoup de biographies et puis vers la fin de, de sa vie elle a écrit une, une sorte de, de saga hein, où elle euh, prend justement une famille protestante, vous hein, l'avez souligné, elle venait de ce, de ce milieu-là. C'est la surprise de vivre hein, qui se passe en Camargue. Aussi à Paris, enfin, parce qu'elle suit plusieurs personnages ouais. en même temps. Donc. Mais là aussi, euh, la fin de sa vie ne sera pas très... Euh, elle va mourir presque inconnue. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, un alors, peu oubliée.
1: Alors qu'à son époque, on dit qu'elle était aussi célèbre que pouvait l'être Colette
2: oui, alors peut-être pas au point de Colette quand même, parce qu'elle avait peut-être pas l'aura qu'avait ouais. Colette, mais parce qu'elle était, je pense, c'était une femme plus discrète quand même. Bon, Colette, euh, voilà, <rire> c'est Colette. Quoi. Colette
1: était un peu exubérante.
2: Quelque peu. Ça
1: fait faire parler d'elle.
2: Voilà, ouais. voilà, ça c'est de la communication, <rire> comment dire, voilà, aujourd'hui. Ça. <rire> oui, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus rentré, réservé. je dirais, voilà, beaucoup plus réservé. L'éducation
1: protestante.
2: Peut-être. Oui, Voilà, donc elle a pas eu un destin, elle a eu beaucoup de gens autour d'elle, etc. Mais elle a, elle, elle a fini sa vie un petit peu oubliée. Donc c'est on, on l'a redécouverte récemment, en fait. Les éditions Chez bon, étoilé étoilée ont réédité euh, de ses romans, qui ouais. s'appelle La Cavalière.
1: Jeanne Galsy, donc elle a, elle a été faire normal Sup à Paris. Elle a été la première femme à enseigner dans un lycée de garçons à Montpellier pendant la Première Guerre mondiale, c'est à souligner. Et, et, oui. et puis alors juste pour revenir, vous, vous parliez de la question de l'homosexualité, oui. euh, une époque où c'était quand même assez difficile d'en, d'en parler, même si Colette euh, voilà, était plus, plus ouverte là-dessus. Mais oui. elle a entretenu une liaison avec une actrice de la comédie française oui. euh, Puis plusieurs de ses livres vraiment aborde ce thème alors pas frontalement mais en tout cas il y a beaucoup de sensualité quand même dans l'initiatrice aux mains vides ou encore jeune fille en serre chaude
2: oui, oui, dans, et dans La Cavalière, hein, ce qui a ouais. été réédité, effectivement, là, là c'est... c'est bon, elle l'a écrit à la fin de sa vie, hein, c'est dans les années 70, c'est clairement euh, raconté. Euh. Alors cette comédienne, ça a été un peu... Bon, ça a été le grand amour de sa vie.
1: Caroline Eugénie, second Weber.
2: Voilà, je pense que c'est une femme qui est un peu plus âgée, bon, qui avait une carrière de comédienne, qui voyageait beaucoup en Europe, elle a eu quelque chose, mais elle, je pense qu'elle s'est un petit peu jouée de Jeanne Galzi, qui l'aimait beaucoup, euh, elle par contre, partait, revenait, enfin voilà. Mais bon, ça a été une... Très, très importante dans sa vie.
1: Elle a, elle a écrit sur, euh, sur Montpellier, sur la région, on retrouve le, le, la trace du sud.
2: Oui, dans son oui, rêve. il y a un de, un de ses livres, il me semble que c'est Grand Rue, oui, qui est sur Montpellier et elle parle très bien de Montpellier. Elle parle du
1: petit train de Palavas. Euh, aussi, oui, voilà, oui, oui, parce que ça, de cette ça, époque, ça, on ça marqué. Alors, si vous avez envie de la redécouvrir, il y a 22 romans, cette biographie, des poèmes, des pièces de théâtre de Jeanne Galzy. Il y a de quoi faire.
0: Parlez-moi d'ici sur France Bleu Héros, Léopoldine Dufour et son invité explorent avec vous l'histoire de l'héros.
1: Alors, Raymond Alcovert, je vous propose maintenant qu'on évoque quelqu'un dont le nom résonne à tous les gens qui habitent du côté de l'Étang de l'Or, puisque la médiathèque de Moguio porte son nom, l'école de restain également. C'est Gaston Bessette. Pour autant, il est né à Albi, hein, pas dans oui, l'Hérault.
2: Mais ses racines étaient euh, du côté de Moguio et ouais. du côté de Manteau. Donc, il est né à toutes euh, les
1: vacances euh, Voilà. Dans et et
2: après, euh, ouais. ça a été sa terre d'élection, euh, mais qui était un petit peu sa, sa terre aussi familiale, d'origine.
1: Alors, il avait un autre métier que l'écriture euh, et en oui, parallèle, Bessette.
2: Un, qu'il est intéressant euh, aussi euh, Il était médecin, médecin hygiéniste on, on disait à l'époque Il est resté médecin jusqu'à la fin de sa vie ouais. et Il a mené de, de front les deux vies quoi. Je trouve que c'est, c'est intéressant pour un écrivain Enfin, euh, Moi j'aime bien les écrivains qui sont dans le réel aussi quoi, Qui ne se passent pas leur journée devant un bureau en train d'écrire bon. Et lui il a, il, a vécu. il a vécu Il a vécu la médecine Et puis là il a créé des ponts entre les deux C'est-à-dire il écrivait des articles littéraires Dans les revues de médecine Et, euh, et inversement dans les, re, dans les revues littéraires il parlait de médecine enfin, donc ça c'est, c'est intéressant il a été euh, médecin hygiéniste bon, il a été résistant aussi hein. il, a, il s'est beaucoup impliqué malgré une, une blessure grave il a eu la, la colonne vertébrale aussi très très abîmée pendant la guerre et donc il s'est quand même engagé dans la résistance en faisant euh, justement euh, profitant de ses, de, ses, de ses talents et de ses connaissances en, en médecine mm-hmm. et, et une conception de la médecine assez moderne je dirais en plus c'est assez, assez ouverte et c'est un joli, un joli parcours aussi
1: un mot justement sur le, tout le temps qu'il a passé ici. Euh, on le disait, il est né à Albi, il est mort à Kissak, il est enterré euh, à moglio quand il était 7. Et quand il était gamin, il venait passer ses vacances, euh, alors, soit à Fabregue chez son oncle, soit à Moggio chez ses grands-parents. Euh, il avait aussi, euh, je crois que c'est sa mère qui avait une propriété de famille du côté de Montaut euh, Il a écrit, chacun porte un village dans son cœur. Je porte le mien, c'est Melgueuil, à mm-hmm. hein, Et c'est ce roman très poétique qui est l'étang de l'or. Euh, c'est vraiment euh, l'œuvre, qui fait dire, de lui. C'est le gros molle long de longue de un peu. C'est vraiment tous ces souvenirs d'enfance, euh, la, la nature magnifiée, il euh, y, y a tout ça.
2: Oui, s'il y a un lieu auquel on peut le rattacher, c'est, c'est l'étang de l'or, effectivement. Ouais. Et donc, il a donné toute la lumière, toute la beauté. Et il a écrit aussi un autre livre, moi, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est, euh, ça s'appelle « Ce pays de Montpellier ». En fait, c'est là où on voit aussi son, son ouverture d'esprit et sa façon de travailler. C'est-à-dire que c'est, c'est un livre historique, en fait, où il raconte l'histoire de Montpellier, du pays de Montpellier, des origines aujourd'hui. C'est très documenté, très sérieux. Et en plus, il a, il a, c'est un écrivain, il a un style. Quoi. C'est-à-dire que ça, ça se, ça se lit vraiment agréablement. Et même quand il fait un livre historique, c'est un vrai roman, un vrai c'est livre d'écrivain. C'est ouais. de la littérature. Il est sorti même sur même le tard,
1: celui-là, en 70.
2: Voilà. Ouais. Mais enfin, franchement, moi, si j'avais un conseil à donner, ça serait celui-là. Parce que d'abord, on apprend énormément de choses. Et puis, il a une façon de raconter Montpellier et ses alentours tout à fait étonnante.
1: Les cabanes de Muglio portent l'empreinte hein, de Gaston Bessette. Il y a la, la ville a même récupéré sa barque. Il y a un
2: artiste oui, qui est oui, oui, bien de, sûr. de, oui, de oui. sa barque.
1: Et, euh, c'est vrai qu'il y a des photos où on voit... C'était un, c'était un sacré gaillard. Hein. Il était très grand. Oui, et, oui, voilà, il avec la mâchoire un peu, un oui. peu carrée euh, quand il était jeune. Hum. Et il aimait aller à la pêche euh, à Moglio. Enfin, il y a encore plein d'histoires de cabaniers euh, oui, autour voilà, de c'est, Gaston c'est, Bessette. C'est,
2: c'est vraiment quelqu'un qui incarne euh, ce pays.
1: Gaston Bessette. Voilà, si vous avez envie de lire ce pays de Montpellier. Il y a même euh, un, un de ses livres qui est était adapté au cinéma à l'époque, qui s'appelle Ces Grappes de ma vigne.
0: Il aimait, comme vous l'avez dit, il aimait cette terre. Parlez-moi d'ici, avec Léopoldine Dufour. Sur France Bleu
1: Alors, on poursuit cette découverte, redécouverte des écrivains d'ici. On va un peu changer de registre, Raymond Alcovert, avec Léo Mallet. parce que Jusque-là, on a parlé de, de poésie, de littérature assez classique. Là, on va entrer dans le roman noir avec bah, quelqu'un qui a inventé un personnage dont le nom parle encore à beaucoup de gens, Nestor Burma. Ça, c'est le personnage. Ah oui. Et l'auteur, c'est Léo Mallet, enfant de Celle Neuve. Vous êtes l'un des hommes qui
2: décrivait le mieux Paris dans vos romans. Vous êtes né pas à Paris tout. Non, je suis né à Montpellier, ça, oh. ça, ça s'entend de temps en temps. Ah, euh, voilà, alors <rire> je, me, je me disais aussi son accent faubourien, <rire> de temps en temps, il a une petite pointe d'air. Ouais, ouais, ouais. Il y a seul neuf, effectivement. Alors bon, enfin, lui, il a eu un destin vraiment, euh, c'est pas Très étonnant qu'il ait été vers le roman noir parce que bon, il perd son, son père il il a deux ans, sa mère euh, tout de suite après. Il est né
1: en 1909. Hein.
2: Voilà, donc c'est son grand-père qui l'a élevé. Donc il a eu vraiment un début de, de vie difficile, bon, dans un milieu euh, pauvre aussi. Donc il fait des, il fait des petits boulots ensuite et, euh, et puis il part à Paris lui aussi parce que bon, c'est, c'est vraiment une époque où euh, c'est là que les choses se passaient. Et il se met à écrire et là, vous, vous parliez de poésie, de surréalisme, il y a quand même a fait, fait, fait. Un, un bout de chemin ouais. puisque un jour comme ça, il Découvre le, chez un bouquiniste la révolution surréaliste et ça, ça le passionne. Et donc ses premiers écrits sont euh, justement de la poésie, sont euh, plutôt dans ce domaine-là. Il est, il est remarqué lui aussi par les surréalistes. Euh, bon, il fait des petits boulots, euh, cabaret enfin il, il essaie de, de, de gagner sa vie. Et... Ah, il
1: a été chansonnier à La Vache Enragée.
2: Oui, à La Vache Enragée. <rire>
1: ça dit tout, le côté libertaire, ça vient Voilà.
2: Là, et là, c'est, c'est on est, alors là, on arrive au début des années 40 et c'est la grande mode des romans noirs américains des Auteurs français prennent des pseudonymes américains parce que sinon euh, on n'y croit pas, donc il faut comme euh, les
1: chanteurs euh, dans les années 60. Euh, exactement, dit les...
2: <rire> Et donc, euh, un ami lui dit bah, Tu devrais essayer. Et il commence à écrire, euh, et manifestement ça se passe bien. Et là, il va commencer. Bon, on dit le polar aujourd'hui, le roman mais il, de il, écrit sous,
1: il écrit sous quel nom
2: Il a eu plusieurs pseudos. D'accord. Il a eu plusieurs pseudos. Euh, c'est après la guerre qu'il prendra son vrai nom, mais dans ce... là, il est obligé parce que sinon, pour c'est les éditeurs, il éditeurs il demandent. Édité, euh, ouais. voilà. Mmh. Ça commence un petit peu à marcher après, après la guerre et c'est là qu'il a cette idée ce qu'il appelle les nouveaux mystères de Paris. Ouais. Il crée ce fameux personnage de Nestor Burma qui est devenu célèbre parce qu'il a été adapté par Tardy en BD et à la télévision par une fameuse série. Il crée ce personnage un petit peu alors qui est assez atypique hein, comme euh, détective privée. Lorsque je me suis mis à écrire des romans policiers, je me suis souvenu de tous les personnages que j'avais pu côtoyer. Alors Nestor Burma qui est le, le héros, vous l'avez rencontré où celui-là Nulle part, inventé comme ça, d'ailleurs. Alors, ce personnage, Nestor Burma, j'avais choisi le nom, comme ça, tout à fait par hasard, parce que ça faisait un peu baraque forêt, vous savez. Oui, qui est un peu anarchique qui est un peu décalé, euh, mais il aime... Euh, il va il... désabuser. Désabusé, il aussi, voilà, c'est voilà. Il est là sans être là, mais en même temps, il, il y a des intrigues, chaque fois, qui doit élucider, et il le fait euh, avec beaucoup de talent, beaucoup de persévérance, beaucoup d'énergie. La, la bonne idée qu'il a eue, c'est le fait que, donc, tous ces polars, chacun se situe dans un arrondissement de Paris, et on n'en sort pas, c'est-à-dire que toute l'action se, se passe, donc c'est une sorte de contrainte dont il s'est très bien tiré. Et il y a alors il y a le fameux brouillard au point de Tolbiac qui, qui est devenu mythique, et il crée ce personnage qui. Qui lui euh... ressemble oui, qui lui ressemble parce qu'il est désabusé, parce qu'il est euh, pas vraiment dans le système, comme on dirait aujourd'hui. Il est pas, il cherche pas forcément à gagner de l'argent. Alors, ce sont des, des polars qui sont très structurés, hein. pour, pour les amateurs de polars, ça tient vraiment la route, quoi. C'est, c'est vraiment du, du, les intrigues sont, sont bien, bien solides, bien, bien posées. Il y a un grand talent. Alors, il a, et c'est ça qui est étonnant aussi, il utilise par exemple l'imparfait du subjonctif. Il a vraiment une forme de langue classique aussi. Ses dialogues sont excellents. Je, je fais des ateliers d'écriture et, et je donne comme modèle. Tout le roman est construit sur les dialogues et bien sûr, Nestor Burma cherche la vérité et pour mmh. ça, il tire les verres du nez, comme on dit. Et, et tout ça se fait à travers des dialogues. Alors on, on voit comment il biaise, comment il, mmh, mmh. Comment puis il, il une
1: triche. Description aussi, vraiment, des lieux qu'il fréquente. Alors j'avais lu dans une biographie Léo Mallet que bah, quand il était jeune à Montpellier, il fréquentait alors beaucoup le cinéma, le, le music hall de la rue de Verdun aussi. Le cinéma, c'était le pâté sur l'esplanade. Et puis également les bordels montpelliérains, rue de la Fontaine rue Alfred Bruyasse, chez Emma, derrière la gare, et qu'il avait un peu retenu toutes ces ambiances interlopes qu'il a ressorti dans oui. l'histoire de Burma.
2: Oui, oui. Alors après, il y, y a un peu un certain nombre, j'allais dire, que de clichés du roman noir, effectivement. Mmh. Ça se passe souvent dans, dans, dans ce milieu-là, évidemment. Ouais. c'est euh, le, le Polar, par définition, ça, il y est, lui. Et il fait ça il fait ça très bien, parce qu'il a, il a, il a vécu tout ça. C'est, c'est, il décrit des lieux qu'il connaît. Il a une, cette espèce de gouaille aussi, oui. euh, qu'il avait euh, dans sa jeunesse. Et puis ce côté anar, c'est-à-dire comment effectivement, il est anti-système. Ça se voit, évidemment. Mmh. C'est plein de vie, c'est plein d'humour, c'est même alors il y a toujours un petit peu une, une tonalité un petit peu noire un peu oui. négative malgré tout euh, c'est pas un optimiste mais bon il essaie dans la mesure du possible de faire éclater la vérité
3: mais on va pas laisser faire je vous garantis je rappelle immédiatement mon avocat
2: pour le dire quoi
0: que vous étiez sur les lieux le jour du meurtre et que vous avez oublié ça hein vous vous rappelez pas de ce bijou non jamais vu bon
3: mais qui vous êtes vous, vous parler comme ça vous n'êtes même pas flic vous n'êtes rien du tout
0: Bon, oh, ça alors leur... je suis rien du tout ça, c'est sûr mais ça répond pas à la question
1: il y a eu plusieurs adaptations parce que moi je pense à la série avec euh, Guy Marchand mais oui. il y a eu aussi des films
2: ou... il y a eu quelques films mais la meilleure c'est celle effectivement la deuxième chaîne de l'époque qui avait fait cette série donc. et euh, Guy Marchand était vraiment parfait parce qu'il y a ce côté un peu désabusé cette distance un peu qu'il a avec le réel qui est parfaite alors à mon avis la seule erreur qu'il y a eu dans cette série c'est qu'ils ont euh, se passe enfin j'allais dire de nos jours à l'époque ouais. c'est-à-dire dans les années 70 ou 80 oui alors Sur que ça, premier,
1: le premier Néstor Burma. Il est sorti en 1942. Voilà, alors là, que c'est vraiment la France à... des
2: années 40-50. Ouais, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, ça, c'est le, le, le bémol que je mettrais. Mais sinon, au niveau de l'ambiance, au niveau du jeu de Guy Marchand, Guy Marchand. C'est, c'est, c'est très bien. Et Tardy l'a mis aussi en, en, ça, bande, ça, dessinée. en bande dessinée. En ça, Tardy, ça c'est ça a le papa
1: d'Adèle Blanc-Sec, hein. Voilà, voilà
2: <rire> ça, ça a quand même aussi permis enfin, de, 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 de relancer son, sa carrière aussi. Tardy, il a un pouvoir. Même s'il copie servilement une photo représentant un pont, un paysage quelconque, son crayon y ajoute quelque chose.
0: Est-ce que vous partagez ce point de vue, de Tout à fait, tout à fait. <rire> ouais.
1: Non, mais je veux dire, ce qui me passionne, c'est, le, c'est l'aspect euh, repérage. Alors, il est bien mm. évident que Mallet, dans sa série euh, les, les Nouveaux Mystères de Paris, a situé chaque, euh, chaque histoire dans un arrondissement. Il y avait un souvenir de, de Léo Mallet, où il, il disait qu'il n'aimait pas le chocolat parce qu'il avait été euh, écœuré euh, à vie par les effluves de cacao que répandait l'usine Mat quand il était tout petit. Il avait l'école au Var des Arceaux. Et il y avait cette grande cheminée du chocolat <rire> Mat dont mm. les plus vieux montpellier peut-être se souviennent encore et que ça, à force, voilà, ça l'avait fait détester le chocolat.
2: Alors il y a quand même un de ces polars qui s'appelle Retour au Bercail euh, parce que bon, presque tous se passent euh, à, Paris. à Paris. Et quand même il a eu, c'est assez sympa, il en a écrit un qui s'appelle Retour au Bercail et c'est Retour à Montpellier euh, qui se passe à Montpellier. Donc voilà, là mais... on retrouve le, le Montpellier des années, des années 50 c'est, des années. Assez, c'est assez amusant.
1: Lisez-le Léo Mallet, redécouvrait Nestor Burma, si vous en avez l'envie après ce qu'on vous a raconté euh, comme les autres auteurs qu'on a Évoqué. Et puis, si on a envie d'aller à la comédie du livre, je le rappelle, c'est tout ce dimanche après-midi, encore à Montpellier, et donc vous y serez, Raymond Alcover. On peut vous rencontrer sur le stand du Papillon Rouge, où vous aurez donc quelques-uns de vos nombreux ouvrages édités chez notre ami Hubert de Lobette, celui qu'on vient d'évoquer, ces érolités qui ont fait l'histoire. Et il y en a bien d'autres, pour tous ceux qui sont amateurs, justement, de personnages étonnants, de choses qui se passent ici, d'histoires improbables, insolites, Parfois, enfin, si vous êtes curieux, allez-y, n'hésitez pas. Puis, tu sais, quand on va à la comédie du livre, on, parfois on n'ose pas trop approcher des auteurs qui sont derrière la table. C'est vrai, hein fait. mais on peut aussi venir discuter et, et on achète si on peut. Puis si on ne peut pas, ben, on a passé au moins un bon moment. Fait. <rire> Merci beaucoup, Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Cette émission, comme toutes les précédentes, se retrouve en replay sur francebleu.fr et sur Replay ici.